2: ja tervetuloa rakkaat kuuntelijat Mahadura Ösperkanin. Viharikosten määrä on ollut kasvussa Suomessa vuodesta 2015 eteenpäin viharikosten määrä on melkein kaksinkertaistunut. Yleisin viharikoksen motiivi on uhrin etniseen tai kansalliseen taustaan perustuva ennakkoluulo tai vihamielisyys. Viharikosten epäilty kuuluu usein kantaväestöön ja uhri johonkin vähemmistöryhmään. Paljon puhutaan rakkaat kuuntelijat siitä, miten maahanmuutto on uhka Suomen turvallisuudelle, mutta vähemmän puhutaan siitä, onko Suomi turvallinen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille sekä rodullistetuille suomalaisille. Tänään me puhutaan siitä, miten rakennetaan turvallinen Suomi. Studiossa meillä on vieraana ylikomisario Jari Taponen sekä monimuotoisuusasiantuntija Sara Salmani. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon. Kiitoksia. Tervetuloa minunkin puolestani. Turun Sanomat uutisoi tämän vuoden alussa, että Suomi on maailman turvallisin maa. Ja, ja tuota, tätä oli laatimassa tätä, tätä raporttia muun muassa sisäministeriö, ja tässä raportissa käsiteltiin siis turvallisuutta neljällä osa-alueella, jotka oli äh, ihmisten turvallisuuden tunne ja avun saanti, rikollisuus, tapaturmat ja onnettomuudet sekä yhteiskuntarauha ja vakaus. Suomalaisista 89 prosenttia pitää Suomea turvallisena maana. Sehän on aika mieletön saavutus. Tässä kohtaa mä kysyisin teiltä, rakkaat vieraat, että että miten te koette Suomen turvallisuustilanteen juuri nyt?
1: Tämä pitää paikkansa kyllä omasta mielestä ja ja myöskin... jos katsotaan, yhteiskunnan kehittymistä verrataan muihin maailman tai Euroopan valtioihin, niin kyllä Suomi on turvallinen maa monella mittarilla. Ja, ja jos esimerkiksi katsotaan rikollisuutta, niin Suomi kuuluu pohjoismaihin, jossa rikollisuus on ollut alhaisella tasolla ja, ja se jotenkin peilaa siihen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenteisiin.
0: Jari, mikä on sun mielestä se suurin syy sille, että Suomi on turvallinen maa, maailman turvallisin maa?
1: Varmaan liittyy siihen, että me luetaan toinen toisiimme todella paljon, eli keskinäinen luottamus on suuri. Sitten myös tietysti viranomaisen luottamus on, on perinteisesti suuri. Tämä on varmaan yksi keskeisistä tekijöistä, miksi me tunnetaan, että meillä on turvallista. Toki sitten tietysti meidän julkiset palvelut on verrattain hyviä. Toki sitten varjopuolina tietysti tähän jos heittää, niin tämmöinen alkoholi... Ää, sävytteinen väkivalta, niin se on aika korkea. Toisaalta taas myöskin naiset kokevat kotona paljon väkivaltaa. Ää, mutta pääosin meidän, mä niin allekirjoitan kyllä tämän, tutkimustuloksen.
0: Jari, mainitsitkin tuossa just sen, että, että toisaalta sitten taas ä, Suomi on, on erittäin vaarallinen maa, jos ajatellaan vaikkapa naista, ja naisiin kohdistuva väkivalta on Euroopan kärjessä, että sanotaan, että Suomi on EUn turvattomin maa naiselle, ja samaan aikaan sitten se on turvallisin maa koko maailmassa. Eikö tässä ole joku ristiriita?
1: Tässä on ristiriita, ja turvallisuuskäsitteenhän on hyvin paradoksaalinen. Samalla, kun me tunnetaan, että me ollaan turvassa, olo on turvallinen, niin sitten me ei välttämättä huomata sitä, että meillä yhteiskunnassa on sellaisia asioita, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota. Ja sellaista on esimerkiksi naiset, sitten on myöskin vähemmistöt. Vähemmistöt kokee turvattomuutta. Ja jos turvallisuus... Tämä paradoksaalista tulee oikeastaan siitä, että me voidaan ajatella turvallisuutta myöskin niin, että me haetaan turvallisuutta toisten kustannuksella ja tämä on tämä niin kääntöpuoli, että, että jotta me voidaan tuntea olevan turvassa, niin meidän täytyy osoittaa joku, joka meitä uhkaa ja se uhka noin niin pääsääntöisesti katsotaan aina ää, rajojen ulkopuolelta tai sen yhteisön ulkopuolelta, joku sieltä ulkopuolelta meitä uhkaa, ja tämä on se paradoksi, johon me ei pitäisi kiinnittää huomiota ja silloin meitä jää huomaamatta ne kotona tapahtuva väkivalta ja tässä omassa yhteisössä tapahtuva tällainen epätoivottava käyttäytyminen.
2: Monimuotoisuusasiantuntija Sara Salmani, niin kuin sanoin tuossa juonnossakin, että kun puhutaan turvallisuudesta, niin puhutaan usein turvallisuudesta kantasuomalaisten näkökulmasta. Ja ikään kuin, että maahan, maahanmuuttajat on se uhka, joka vaarantaa Suomen turvallisuuden. Mutta jos sen kääntää toisinpäin, niin haluaisin niin sulta kysyä, että onko Suomi turvallinen maa täällä asuville maahanmuuttajille, ensimmäisen polven suomalaisille, ruskeille suomalaisille, rodullistetulle suomalaisille? Mitä sä ajattelet siitä?
3: Tota, mä haluan ensiksi komppaa sitä, että mä oon ollut ylpeä siitä, että mä voin esimerkiksi jättää mun kolmivuotiaan tyttären liikkimään pihalle, ja mulla on tosi turvallinen olo siitä, jota monessa maassa ei ole. Mutta sitten on myös tutkimustuloksia, mitkä osoittaa, että Suomi on yksi rasistimismaista EU-ssa. Ja nämä myö- myös asioita, mitkä meidän täytyy ottaa huomioon. Ja kuten Taponen tässä mainitsi, niin me eletään sellaisessa paradoksisessa maassa tässä hetkellä, että joillakin on tosi vahva turvallisuuden tunne, joillakin taas ei. Mm. Sara, on,
0: onko sun turvallisuuden tunne muuttunut tässä viime aikoina? Sä sanoit, että sä oot ylpeä siitä, että Suomi on niin turvallinen maa.
3: Öm, sanotaan näin, että mä mietin kahdesti <tos> nykyään ja ennen mun ei tarvinnut. Olen siis itse puoliksi suomalainen, puoliksi iranlainen, syntynyt Suomessa mutta mä kuulun vähemmistöön, koska mä käytän hijabia, eli huivia, Öm, ja myös mun sukunimi on erilainen kuin mikä kantasuomalaissa voi olla, niin mä jotenkin sulaudun tähän, tai mut laitetaan siihen laatikkoon, että mä oon vähemmistöön edustaja automaattisesti.
0: Ja. Sä sanoit, että sä mietit asioita kahdesti.
3: Mm. Mitä, mitä sä niin joudut miettimään? Öm, mä mietin asioita esim. ihan niin päivittäisiä, että Uskallaksi se ei seisoo metroasemalla, metron lähellä vai vähän kauempana, koska esimerkiksi Lontoossa on huivipäisiä naisia työnnetty metron alle. Tai mä mietin asioita, että miltä, miltä mun tyttäre, se kasvaa, että miltä siis tuntuu, tuleeko siitä ikin tuntuu, että se on täysin suomalainen. Mm.
2: Minun on pakko kysyä, me, ka, ei, ei siis tämä ole ihan mahtavaa, koska me nostettiin täällä niin Susanin kanssa sama aikaan kynät ja musta tuntuu, että me molemmat meinattiin kysyä samaa toisiltamme, että onko se koskaan kelannut noita asioita, mitä Sara tos just sanoi? Tai, tai onko sinä kelannut, onko pelännyt jotenkin sun, niin turvallisuutta tai onko se kokenut, että se olisi ollut uhattuna?
0: Kuule, kun mä olin just kysymässä sitä samaa kysymystä itse asiassa sulta, mutta tämä onkin se, mun mielestä Jari sanoo hyvin, että tässä on joku paradoksi, että samaan aikaan mulla on saada ihan sama fiilis kuin sulla, että Suomi on tosi turvallinen maa ja mä voin toisaalta kävellä keskellä yötä, Helsingin Helsingin keskustassa, ja mulle ei tule oikeasti mieleenkään pelätä, tai en ole tähän asti koskaan pelännyt. Mutta sitten toisaalta taas, mä koen tietynlaista turvattomuutta, joka liittyy nimenomaan ihonväriin, se liittyy mun perheeseen, se liittyy siihen, että onko mun isä turvassa, onko mun perheturvassa. Soitellaan jatkuvasti ja aina kun tulee jotain tällaisia uutisia, että nyt ikään kuin leimahtaa joku keskustelu ja se saattaa lisätä viharikosten määrää, niin joka kerta mä soitan perheelle, käyn kaikki läpi, että nyt kannattaa olla silmät auki. Ja mä havahduin tähän omaan pelkoon siitä, että, että Tietyllä tapaa aika surullista, että mä joudun niin soittamaan mun, mun perheelle ja käymään kaikki, kaikkien kanssa se läpi, että, että, että onhan kaikki nyt niin varuillansa. Mutta mut, joo. Eli tietyllä tapaa koen, että Suomi on todella turvallinen maa niin ylpeä tästä, mutta samaan aikaan on tuo yksi asia, joka mietityttää erittäin suuresti tällä hetkellä. Mutta oot sä, Jaamur,
2: miettinyt näitä? Asioita. No siis, nyt on pakko niin kun, siis myöntää, että samalla linjalla meillä on, on kelannut asia ihan täysin samoja. Mä oon itse asiassa niin kun, ajatellut tosi pitkään, että et, 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 mulla ei ole mitään hätää täällä ja Suomi on tosiaan niin to, turvallinen. Niin ehkä mä vertaan myös sitä jotenkin tosi paljon sitten omaan synnymaahan Turkkiin. Uskaltaisimmeko Turkissa? Tiekkö, niinku, naisihmisenä liikkua ihan mihin aikaa tahansa tai, tai mennä, mennä tiettyihin paikkoihin. Eilen junassa tapahtui niinku, tosi erikoinen juttu, jolloin mun ekan kerran tiekkö, vähän silleen, niinku, iski pieni paniikki ja mä säikähin. Mä olin siis yläkerrassa ja mä en niinku, nähnyt, mutta mä kuulin, että joku tuli niinku, alhaalta ylös rappus ja hirveän kovaa juosta ja siellä on se lasten vaunu, niin siellä on semmoinen tavallaan niinku, estoovi ikään kuin ja se paukautti sen oven auki ja mä ajattelin, että mitä nyt niinku, tapahtuu ja siis se oli niin Yhtäkkiä mua vaan, siis, ja se ei varmastikaan ollut mitään, mä en tiedä, oliko tämä henkilö niin etsimässä sen lasta sieltä lastenvaunusta tai mitä, mutta tiedätkö se niin ruta sen oven sille todella kovaa kiinni, niin mä jotenkin siis tosi nopea mietin, että onko tässä joku vaaratilanne. Ja mulla ei ole ikinä ennen tullut mitään tollasta. ja, ja kyllä mä niin kuin välillä, kun mä liikun junalla tosi paljon, niin Tulee vähän se tie, tietty, mutta mä en osaa selittää, että mistä se pelko tulee tai mistä se johtuu. Mutta kyllä se on se, mitä sä sanoit. Mitä enemmän sitä lukee kaikista erilaisista niin vihor, viharikoskeisseistä ja, ja ymmä muista, niin se jotenkin niin kuin, tuo sitä pelon tunnetta.
3: Kun kuuluu vähemmistöön tai on jolla ei yleensä ole valtaa, niin silloin ajattelee näitä asioita, mitä ne ihmiset, jotka on vallassa, jotka on tämän hetkeen taposen tota, tapoisen tapaisia ihmisiä, eli keski valkoisia miehiä, niin heidän ei tarvitse edes ajatella, aah, mies, pitääkö mun pelätä yöllä, aama kuulu vähemmistöön, saattaa joku rasisti hyökätä mun kippuun. Jari, mi- miltä nämä meidän
0: pelot sun korvaan
2: kuulostaa, tai nämä mitä pointteja heitettiin tässä? nyt aivan niin kuin hysteeriseltä, että, että mitäs, mikä siellä junassa mukaan eilen oli hätänä?
1: Ei, ei lainkaan. Vaan tosi uskottavia tarinoita ja se on sitä arkea, mitä tänä päivänä ehkä kohdataan enemmän ja enemmän ja missä johtuu! sitten johtuukaan. Niin kyllä tämä ilmapiiri on, on jollain lailla polarisoitunut, että meillä esimerkiksi vihapuhetta, niin sitä pyritään normalisoimaan hyvin paljon. Tietysti sosiaalinen media on yksi sellainen, sellainen paikka, missä siellä on helppo, helppo levittää. Ja kyllä se sitten tietysti tarttuu semmoinen. Semmoinen vihapuhe, jos ajatellaan vaikka, että pyritään mustamaalauksen maalauks- keinon kääntämään ihmiset, äh, jotain tiettyä väestöryhmää vastaan, ei tämä mikä uusi mekanismi, mikä uusi keino. Tätä on käytetty kuin iät, ajat, vuosisatoja ja vuosituhansia ihan samanlaista mekanismia. Ja, ja nyt näyttää siltä, että tämmöinen samanlainen niin retoriikka on voimistunut. Ja se, se alkoi jo joskus tuossa, sanotaan näin, että ennen Paljon puhutaan 2015 siitä ajasta, mutta se alkoi kyllä jo aiemmin sellainen aika maahanmuuttovastainen retoriikka, mutta se sitten voimistui 2015, kun tuli paljon turvapaikanhakijoita. Ja meletään nyt sitä, sitä aikaa, joka näyttäytyy sitten, sitten, sitten pyritään maalaamaan sitä kautta sitten luomaan pelkoja. Ja nimenomaan tässä turvattomuudessahan on, on kyse pelosta. Ja sitten Kukaanhan ei halua pelätä mitään. Sitten kun luodaan uhkakuvia, ehkä perusteettomia uhk- uhkakuvia, niin me ruvetaan pelkäämään kukaan ei halua pelätä. Niin me ruvetaan vihaamaan sitä, sitä pelkoa ja sitä kohdetta, mikä me koetaan, että aiheuttaa sen Sen takia on hyvin tarkkaa myöskin niin poliitikoilta, ja virkamiehiltä ja kaikille kansalaisilta, millaista kieltä me käytetään. Mitä, mitä sanavalintoja me tehdään, kun puhutaan asioista?
0: Jari, tota... Haluan vielä palata tuohon, että että, että kun puhutaan Suomen turvallisuudesta, niin allekirjoitatko sen, että että usein puhutaan siitä näkökulmasta, että että miten maahanmuutto esimerkiksi on uhka Suomen turvallisuudelle, mutta miksi me ei puhuta siitä, että onko Suomi turvallinen maa täällä asuville maahanmuuttajille, uuden sukupolven suomalaisille ja rodullistetuille suomalaisille?
1: Joo, allekirjoitan kyllä, ja mun mielestä tämä johtuu nimenomaan tästä se on varmaan tällainen ihan ihmisen sisäsyntyinen ominaisuus, että me pyritään määrittelemään joku uhka, niin kuin tuossa aiemmin, aiemmin sanoin. Ja se joku, joku, en muista hänen nimeään, se oli joku yhdysvaltalainen, os- oskolu ollut presidentti, joka sanoi, että, että vihollinen, kun vihollista määritellään, niin se täytyy olla jotenkin ulkoisesti tunnistettavissa ja yleensä etnisesti tunnistettavissa. Ja kuitenkin tarpeeksi vahva luodakseen tällaista niin sotilaallista pelkoa. Jos katsotaan nyt, millaista retoriikkaa me meidän yhteiskunnassa jaetaan, niin kyllähän me niin muslimit on maalattu tällaiseksi äh, niin helposti äh, havaittavaksi äh, ja riittävän tai pelkoa aiheuttavaksi, äh, 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 ei voisi sanoa niin ryhmäksi, mutta kuitenkin... Äh, niin, jotka aiheuttaisivat, kun me jotain pelkoa, puhutaan väestönvaihdosta ja tällaista san, san, hyvin tämmöistä äärioikeistulaisesta retoriikasta, joka sitten aiheuttaa ihmisissä pelkoa.
0: Sara, tähän mä haluaisin vielä sulta kommentin. Mikä sun näkemys on siihen, että miksi me ei puhuta julkisessa keskustelussa siitä, että onko Suomi turvallinen maa täällä asuville rodullistetuille suomalaisille?
3: Se on tosi hyvä kysymys ja mulle ei ole siihen ihan täydellistä vastausta, mutta se, että mistä vihapuhe kumpuaa tai mistä niinku, öö, niin. Usein sanotaan siitä, että rasismi tai vihapuhe tai ennakkoluulo, se johtuu tietämättömyydestä, mutta mun mielestä se voi olla myös hyvin tietoista. Ja mulla on siitä tosi monta ihan niinku itse omassa elämässä esimerkkiä siitä. Öö, kun mä olin A2 Islamillassa, niin kun puhuttiin islamista, niin heti nostettiin esille jihadisti-videoita, kun puhuttiin naisten hijabista, niin heti nostettiin esille naisea, oli burka päällä. Eli se oli tosi tietoinen valinta niiltä toimittajilta, että me halutaan asettaa tämmöinen vastakkaina tai tämmöinen näkemys islamista, puolusta sitä nyt 30 sekunnissa.
2: Miten sä, hei, miten sä sen teit? Nyt, nyt, niin kuin, nyt, nyt, anna nyt ösperkanin hypätä hypätä tähän. Koska toi on niin se, mitä me ollaan tosi paljon kohdattu mm. Susanin kanssa. Niin, niin meidän työssä, niin kaikessa tavallaan siinä meidän arjessakin. Mi- mitä sä siinä sitten kolmense, 30 sekunnilla, tie, oliko sä ensinnäkin tietoinen siitä, että asetelma on tämä ja kysymykset on tämä? Tiesitkö mihin sä olit ikään kuin, niin kuin joutumassa? En. Et tietenkään. En. No mitä sä sitten teit?
3: No siinä yritin parhaani mukaan vastata 30 sekunnissa, mutta mitä sä voit sanoa? Miten sä voit puhua? Miten, miten, niinku, miksi sä joudut edes siihen asemaan, että mun pitää puolustaa kahta miljardia muslimia, koska joku ääriliike tekee näin ja näin? Ei, niinku, ei kristinusko joudu tällaiseen, tällaiseen asemaan.
0: Ja ja nyt on pakko tässä kohtaa nostaa nostaa esiin myös se, että kun puhutaan tavallaan siitä, että puhutaan populismista, puhutaan äärioikeiston noususta, mutta sitten toisaalta katsen nyt kohti mediaa, valtaa, päättäjiä, jossa jossa nämä nimenomaan tietynlainen retoriikka ja kuvasto lisääntyy. Nyt sä mainitsit... ohjelman, joka joka on meidän työnantajan, tai siis Yleltä. Ja olen huomannut saman ilmiön, että kun puhutaan esimerkiksi muslimeista, joka kerta kun valitaan näkökulma siihen ja ja tehdään videoita, klippejä, niin niin siihen otetaan todella tämmöinen ääriesimerkki. Ja me ollaan Jaamurin kanssa monessa projektissa törmätty tähän samaan ilmiöön, joka on tietoinen valinta, nimenomaan niin kuin Sara sanoit, toimittajilta, ohjaajilta, että nostetaan tämä näkökulma esiin, tämä pelottava näkökulma esiin. Mutta sitten jos mä ajattelen niin kun, ö, Ösperkania, joka on muslimi, miksi hänen kaltaisia tarinoita ei nosteta? Hän on vahva suomalainen, turun turkkilainen nainen. Miksi tällaista tarinaa ei nosteta niissä keskusteluilloissa? Miksi se on aina tämä tietynlainen ö, narratiivi? Onko teillä siihen näkemystä?
1: Nämä no no, hyviä, ovat hyviä pointteja. Jos ajatellaan viranomaisesta tiedotusta vaikkapa, ja, niin kyllähän niin turvapaikanhakijoihin liitetään hyvin usein se leima, että, että voi olla, että mukana on joku jihadisti, voi olla, että on terroristi. Ja nä, ja kun näitä valita, valitaan niin näitä sanoja, niin esimerkiksi nämä kaksi, mitä mä äsken mainitsin, nämä jihadisti ja terroristi, niin, niin, Näinhän sekoitetaan niin toisiinsa, ja tästä jihadismista niin on tullut jo synonyymi terrorismille. Ja, ja tämä on yksi, yksi näitä käsitteiden normalisointia, miten me, miten me ymmärretään ja miten me viranomaisviestinnässä niin puhutaan näistä asioista. Niin sillä on suuri vaikutus myös ihan, ihan siis muslimien arjen turvallisuuteen, ja se muokkaa ihmisten asenteita. Että, no hyvä kysymys, miksi ei noseta niin tavallisia tarinoita esiin, vaan aina tähän narratiiviin otetaan sitten tämä Tämän viholliskuvan rakentelun mukaan, että ihan relevantti kysymys.
2: Ja pakko sanoa vielä se, että meillähän on siis aivan huippuja tyyppejä, niin kuin Sara Salman, joka varmasti tiedätkö, että oisit ollut siinä keskustelussa semmoinen, niin jota olisi ollut tämän, ikään kuin malli niin malliesimerkki, niin kaikille siis nyt tähän väliin, joita, joita kosiskellaan näihin ohjelmiin, niin mun mielestä ehdottomasti sellainen vinkki, että kysykää ne kaikki kysymykset etukäteen. Mm. Tavallaan tietkö, että, että sitten tiedätte, että mihin te olette ikään kuin joutumassa. Mä oon sen takia kieltäytynyt monesta monesta keskustelusta, koska mä en yksinkertaisesti suostu istumaan sellaiseen pöytään, missä tulee, tiedätkö, se vastakkainasettelu mm. ihan väkisin. Ja et mun pitää niin lähteä puolustautumaan ihan hullullailla.
3: Mutta mun täytyy sanoa tohon, että mulla on käynyt useasti niin myös, että mä oon saanut ne kysymykset etukäteen ja ne vaihtuu siinä paikan päällä ihan toiseksi. Mikä on todella tärkeää käytöstä toimittajilta?
0: Tota, öö, nyt toimittajat kulkaa, ottakaa no, Noottia sitä ja ja ottaa myös. Ja äsken muuten kun mainitsin, että miksei nähdä ÖSperkanin tarinoita, niin, niin ihan yhtä lailla miksei nähdä Sara Salmania enemmän tuolla tarinoissa. Mutta nyt mä kysyn teiltä sen, että... että Nyt tässä meidän studiokeskustelussa me ollaan heitelty vähän meidän henkilökohtaisia kokemuksia, mutta aina on hyvä nostaa se ne henkilökohtaiset kokemukset ikään kuin seuraavalle levelille ja puhua siitä, että kuinka yleistä se oikeasti on. Niin niin Jari, minkälaista turvattomuutta sinä olet huomannut sun työssä, että että vähemmistöt, etniset vähemmistöt, uskonnolliset vähemmistöt kohtaa? Onko, Onko... Tullut poliisiin paljon yhteydenottoja viime aikoina, että me koemme turvall- turvattomuutta.
1: No jo, nämä yhteydenotot on ollut viime vuosina aika, aika niin yleisiäkin. Ja kyllä me niin Helsingissä tehdään aika tiivistä yhteistyötä eri, eri yhteisöjen kanssa ja myös niin uskonnollisten yhteistyöjen kanssa ja muslimien kanssa. Sieltä tulee siis, aidot o- problemat liittyvät arjen ongelmiin. Ja ja, mutta sitten myöskin sieltä tulee ne, että miten heitä tai miten kohdellaan. Mutta mä en, en haluaisi tässä niin luoda sellaista kuvaa, että, että meidän Helsingissä tai Suomessa olevat muslimit olisi jotenkin uhreja, vaan he ovat niin tasavertaisia niin kansalaisia ja kaupunkilaisia, ja joiden kanssa me pyritään rakentamaan, jos puhutaan turvallisuudesta, niin yhdessä turvallista yhteiskuntaa.
0: Saralle vielä sama kysymys, että minkälaista minkälaista turvattomuutta sä oot huomannut, kun sä oot kuitenkin aktiivinen aktiivinen ja aktivisti ja teet paljon töitä näiden aiheiden tiimoilta, niin niin minkälaista huolta sä oot kohdannut sun työssä?
3: Se, että tämä on alkanut lähteen somekommenteista oikeisiin tekoihin kun tullaan vandalisoimaan yhteisöjen rakennuksia ympäri Suomea. Se on teko. Ja se, että me ollaan niinku siirrytty siitä vaiheesta, että se on vain jotain, mitä mä nyt heitin somessa oikeasti siihen, että mä miettinyt tätä kotona ja mä meen ja mä teen tämän. Niin se on pelottavaa. Maailma paranee
1: puhumalla. Yle Puhe.
2: Miten rakennetaan turvallinen Suomi? Siitä me puhutaan rakkaat kuuntelijatena. Paljonhan puhutaan pal- siitä, että maahanmuutto on uhka Suomen turvallisuudelle, mutta vähemmän puhutaan siitä, onko Suomi turvallinen Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille sekä rodullistetuille suomalaisille. Studiossa meillä on vieraana ylikomisario Jari Taponen sekä monimuotoisuusasiantuntija Sara Salmani. Ja mennäänkö seuraavaksi sellaisella teemalla, mikä nousi jo tässä niin kuin Saran ensimmäisessä kommentissa oikeastaan esiin, että Suomi on EUn rasistisen, rasistisin maa. Tähän tuli siis viime vuonna loppuvuodesta, olisiko ollut marraskuussa ja silloin herätti niin kuin aika lailla. Mä muistan jopa, että iltasanomat uutisoi siitä jotenkin, että nyt Suomi pääsi taas kärkilistaa, mutta tämä oli kyllä hyvin yllättävää. Tiettäkin, että siinä oli taas jollain tavalla niin kuin se uutisointityyli, mutta joo, se oli näin, että tutkimus Suomi-EU-maista rasistisin, joka noin joka seitsemäs ihoinen kokenut väkivaltaa hiljattain.
3: Ei ollut yhtään sokeeraavaa.
0: Niin, <tos> niin, mä olin just sanomassa, että oliko tämä toisaalta sokeeraava tieto ja kenelle se oli sokeeraava tieto. Tästähän me olemme mutta no, se oli niille puhuttu.
2: Ilta-Sanomin toimittajille sokeeraavaa.
0: <tos> en mä sanoisi noinkaan jaamur. Mun mielestä niin kuin tavallaan se, että laajemmin julkisessa keskustelussa... Äm, Jotenkin puhutaan siitä, miten ne on yksittäisiä tekoja ja anna toisesta korvasta mennä sisään ja toisesta ulos, että ei haukku haavaa tee ja tämähän liittyy vaikka keskustelun blackfaceista tai, tai keskustelun siitä, että minkälaisia vitsejä saa heittää. Tämä kaikki kytkeytyy toisiinsa. No, nyt tällainen tutkimustulos on tullut. Lähes kolmannes afrodiasporaan kuuluvista ihmisistä on kokenut EU-maissa rasistista häirintää viiden vuoden aikana ja noin neljännes tummaihjoisista ihmisistä on kokenut rotusyrjintää työssä tai työtä etsiessään. Tämä on Euroopan unionin perusoikeusviraston FRA tutkimuksesta selvinnyt tieto, ja, ja tota, Suomi nousi tässä tilastossa kärkeen. Ää, mitä ajatuksia
2: teille heräs tästä uutisesta? Otetaanko ensi ylikomisario Jari Taponen? Kun sä luit tämän uutisen, niin mitkä, mitkä oli ne ensimmäiset?
1: Pettynyt tietenkin. Mutta sitten taas toisaalta, niin mä tästä, tätä asiaa jonkun verran työssäkin, ollaan käsitelty tätä aihetta ja kyllä se tietysti näkyy jonkun verran esimerkiksi somessa. Moni teistä, tai varmasti kaikki sosiaalisessa mediassa, niin kyllähän se sieltä tämän kuvan voi saada aika helposti kiinni. No tietysti tähän liittyy sitten monia muitakin asioita, että ei pelkästään ne kansalaiset ole, ei voi sanoa, että kansalaiset on pelkästään niin rasistisia. Me puhuttiin äsken paljon peloista, ne voi liittyä tällaisenkin asioihin, mutta mutta se, mitä me viranomaisille pitäisi tehdä, te, tehdä tällä asialle, niin ainakaan niin toistaa, ja toistaa niin tällaisia, tällaisia, niin tätä narratiivia pyrki pyrkii jollain purkaa, purkamaan sen. Mutta kaikki lähtee siitä, että me itse myönnetään se, että tilanne on tämä, mikä se nyt tämän tutkimuksen mukaan on.
3: Just näin. Munkin mielestä se on niin se asia ydin, että myönnetään eikä vähätellä asiaa, joka usein tapahtuu, kun puhutaan rasismista, ää, niin sitten... Jos joku kokee rasismia tai haluaa puhua tästä, niin usein sitten sen vähätellään. Ei se nyt tarkoittanut näin tai sä nyt vaan oot tollainen, sulla on tommonen asenne. Mutta totuus on se, että Suomessa koetaan rasismia, jos mä katson mun omaa lähipiiriä ja mun tuttavia. Joka ikisellä niistä itsellänikin on ollut tällaisia kokemuksia. Tilastollisesti, jos sulla on eri nimi kuin kantaväestöllä, sulla on 50 prosenttia vähemmän mahdollisuus päästä edes työhaastatteluun. Eli kun me puhutaan integraatiosta tai osallisuudesta, niin missä on ne rakenteet, jotka tukevat sitä, kun ei edes anneta sitä mahista päästä haastatteluun?
0: Miten se teidän mielestä tai teidän näkökulmasta, Jari sinun työssä, Sara sinun työssä, miten se oikeasti konkreettisesti ilmenee? Nyt tässä mainittiin sosiaalinen media ja vihapuhe, mutta mitä muuta te olette todistanut teidän työssä, että miten se ilmenee, että Suomi on? EUn rasistisimpia maita.
3: Mun mielestä rasismi ei ole aina niin sellaista, ei ole pakollisesti sellaista päällekäyvää tai tosi niin kuin selvää. Se voi olla myös tosi hienovaraista. Se, että mulle tulee sanomaan ihan ehkä hyvässäkin mielessä, että sä puhut niin hyvin suomea. Vaikka mä oon jo sanonut, että mä oon Suomessa syntynyt, suomalainen ja niin edelleen. Ja sitten tää toistetaan, niin mutta sä puhut niin hyvin suomea. Se viestii sitä, että Sä et nyt ihan kuulu meidän joukko. Sä oot, sä oot erilainen kuin ne muut maahanmuuttajat.
0: Luoksi tää Sara jollain lailla turvattomuuden tunnetta? Nyt puhutaan ehkä niinku mikroaggressioista, mm-hmm. jotka just on niitä, mitä vähätellään. Et no, se on ehkä sun omassa päässä, että miten sä koit ton tilanteen. Mutta miten tää vaikuttaa sitten toisaalta turvattomuuteen?
3: Kyllähän sitten tulee semmenen fiilis, että se muistuttaa, että mä oon erilainen. Mä oon kuullut tähän joukkoon. Ja onko tää joukko mun tukena silloin, kun mä tarvitsen sitä?
2: Jari Taponen, onko väärin, jos mä ajattelen siis tavallaan näin, että, että ö, rasismiahan on niin kuin esiintynyt Suomessa. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, me ei puhuta nyt mistään, mistään uudesta asiasta, mutta että tänä päivänä se on enemmänkin, niin kuin, se näkyy väkivallan kautta ja, ja, ja vihapuheen kautta. Ja siis väkivallan kautta tarkoitan siis tuoren keissi, minkä nostin tuossa juonnossakin, se mitä tapahtui mellumään Moskeijassa Maaliskuun aikana Moskeja joutui toistuvien hyökkäyksen kohteeksi, sinne kirjoitettiin kaikenlaista tekstiä. Ja, ja nyt meillä on myös useampi ehdokas joutunut solvausten ja hyökkäysten kohteeksi, eli heidän kimppuun on hyökätty. hän tavallaan se rasismi on väkivaltaisempaa. Eikö tämä Jari siis ihan totta?
1: No joo, mitä Mellunmäen moskeen ja tulee, niin, niin tietysti ne on, ne on vahingotekoja, niin vä, väkivallasta ei puhuta siinä, mutta, mutta se kokemus on var, varmaan samankaltainen. Eli, eli jotain vähemmistöä kohtaan, niin tässä, tässä vaiheessa Mellunmäen moskeen ja yhteisöä kohtaan hyöketään sillä lailla, että saadaan se koko, koko yhteisö pelokkaaksi. Sillä, mä koin sen jotenkin väkivaltaisen tak-
2: tekona. En tiedä, Sara, ootko, mitä mieltä sä oot niin kuin, mitä, mitä Jari sanoi, että sitä ei ehkä voi Mitä mieltä sä oot itse tästä?
3: No, kyllä mulle tulee myös se fiilis, että se oli väkivaltaista, koska se oli silleen meidän rakennukseen hyökättiin aggressiivisella tavalla tai koskettiin aggressiivisella tavalla. Ja mä oikeasti itkin niin nytkin, kun mä haluan puhua siitä, niin mä itkin, että koska se oli tosi pelottavaa. Mm.
1: Joo, siis en missään, missä. Joo, en ei. halua, halua väheksyä, mutta mutta aivan varmasti, varmasti tota, mm. tuo lietso. Ja tämä on niin se, mitä minä tuossa puhuin, että jos me niin annetaan vihapuheen ja niin toisiottamisen, tällaisen niin keskustelun niin jatkuu ilman, että kukaan siihen puuttuu, niin ennen pitkää, kun se vihapuheen ilma, tai viha-ilmapiiri laajenee, niin silloin on aina helpompi tehdä niitä viharikoksiakin sitten samalla. Ja tämä ilman muuta, niin tämä vahingonteko jo, jo, jota niin tein Moskeijaan, niin kohdistui, niin viha, rikos ihan selkeästi. Mm. Ja kyllä me ei täytyisi yhteiskuntana pystyä tällaiseen vastaamaan paremmin. Mutta sitten jos puhutaan niin tästä rasismista, että, että kuinka syvällä se sitten, sitten niin ehkä meillä on, että me itse sitä huomata, niin ei me tarvitse mennä katsoa koulukirjoja, kauttaan historian kirjoja, kirjoja, että miten me nähdään itsemme osana ma- maailmaa ja osana Eurooppaa, niin kyllä me... Se antaa semmoisen kuva, semmoisen että me ollaan maailman napa tässä ja kaikki muut jotain muita. Sitten kun meillä ei ole ollut maahanmuuttoa vasta kun, kun Neuvostoliiton Neuvostoliitto hajosi, niin sen jälkeen meillä rupesi tulemaan pikkuhiljaa. Me vielä sellaista kautta, että me ollaan ihmeissään niin kuin erilaisten ihmisten kanssa. Me ei niin suhtautua heihin. Ja sitten ilmenee just näin, että tullaan sulta kysymään, että, että puhuuko se niin suomea vaikka olet syntynyt Suomessa, niin me ihmettele yhtään, että toi, toi, toisen luokan kansalaisen tunne tulee, ja sitä kautta niin kuin menee oikeudenmukaisuus, se oikeudenmukaisuuden tunne rapautui, sitä kautta myös turvallisuuden tunne.
0: Toisaalta, Jari, Suomessa sitten on ollut saamelaiset ja romanit jo jonkin aikaa, että, että periaatteessa voidaanko puhua hirveän uudesta ilmiöstä, jos puhutaan, puhutaan vaikka rasismista, mutta mut kun aika paljon pyöritään tämän keskustelun ympärillä siinä, että että puhutaan just mikroaggressioista, puhutaan vihapuheesta, puhutaan sosiaalisesta mediasta ja jotenkin tuntuu siltä, että se, se ei välttämättä anna ihan sitä kuvaa, että kuinka vakavasta ilmiöstä on oikeasti kyse. Nyt jos mä palaan tuohon raporttiin, jossa todettiin, että Eurooppa koetaan ä, EUn rasistisimmaksi maaksi, niin siinä ä, Suomessa 14 prosenttia vastanneista kertoi joutuneensa fyysisen hyökkäyksen kohteeksi, kun keskiarvo eri maissa oli vain 5 prosenttia. Siinä on aikamoinen, siinä on aikamoinen ero. Äm, niin tota, jos puhutaan Vähän siitä kynnyksestä vihapuheesta viharikokseen, niin, niin mistä me puhutaan?
1: Me puhutaan silloin siitä, että pyritään luomaan sellainen ilmapiiri, että tällainen fyysinen väkivalta on hyväksyttyä näitä kohtaan, ketä kohtaan vihapuhetta lietsotaan. Että tästä tästä niin puhutaan, että ihmiset rupeavat näkemään tietyt asiat uhkana tai jotenkin sanotaan näitä vähempiarvoisina kuin, kuin muut.
0: Jari, eikö ole totta kuitenkin, että, että jos puhutaan, niin kuin, nyt on viime aikana paljon tutkijat puhunut siitä, että rasismista on tullut salonkikelposta, eli sitä nähdään jo päättäjien tasolla. Ähm, tietynlainen retoriikka on lisännyt, ja tämähän, tämähän lisää sitä mielikuvaa, mikä ehkä kantasuomalaisille syntyy sitten, että mikä on se uhka, niin kuin tässä, tässä on puhuttu. Niin, niin, niin Mistä me oikeasti, kuinka... Todennäköistä on, että kun me lietsotaan pelkoa ja vihaa, näin keskusteluissa, somessa, päättäjätkin saattaa osa sitä tehdä, niin, niin kuinka monta askelta siitä on niin, että se lietsoo sitä tietynlaista ilmapiiriä yhteiskunnassa ja voi jopa kannustaa vihan rikoksiin?
1: niin no kuin ollaan huomattu, niin onhan se muuttunut. Jos katsotaan vaikka neljä vuotta sitten, jolloin meillä oli vaalit, niin ilmapiiri on paljon tunkkaisempi nyt. Ja, ja nyt puhutaan paljon, paljon nimenomaan. Puhutaan, niin kuin vihapuhe on yleistynyt tänä aikana ja nyt on tapahtunut joitakin näitä, näitä häirintöjä jopa, jopa sitä vyistä väkivaltaa ehdokkaitakin kohtaan. Ja, ja sitten käytetään niin kuin keppihevosina sitä, että meille, meille tulee tällainen uhka kuin, kuin muun maalaisia tai jotain erilaisia. Yleensä, yleensä niin kuin sanoin, että se, me kohdistetaan se aggressio ja vähemmistöihin. Vähemmistöihin enemmistönä. Mm. Mutta mitä sä nyt sitten kysytkään?
0: <tum> vastasit kyllä ihan hyvin tuohon, mutta mä vielä halusin tietää viharikosten kohdalta esimerkiksi. Niin Osaat sä sanoa, että mikä tilanne on Suomessa tällä hetkellä? Ketkä joutuu viharikosten uhreiksi ja, ja mil, miten tilanne on muuttunut?
1: No joo. Neljässä vuodessa on muuttunut huonompaa suuntaa Vihapuhen kannalta. Viharikokset on kasvanut tuossa. Sen, sen jälkeen, kun tämä 2015 turvapaikanhakijoita tuli lisää, niin sen jälkeen viharikokset on nous, noussut. Ja toki täytyy muistaa niissä, että meille, poliisille tulee tietoa vaan murto-osa kaikista rikoksista. Ja, ja se myöskin, jos puhutaan, rikoshan täyttyy silloin, kun rikoksia tehdään niin vähemmistöjä kohtaan. Ja siinä on tämmöinen viha, vihamotiivi niin kuinka paljon meille tulee tietoa niistä, niin sekin on eri asia. Se riippuu ihan siitä, että kuinka paljon esimerkiksi maahanmuuttajat tai vähemmistöt yleensä luottaa poliisiin, että me tehdään sille jotain, tai me kyetään tekemään sille jotain. Kaikki riippuu. Tällaisia mekanismeja on näiden lukujen takana.
0: Jossain törmäsin sellaiseen lukuun, että 70 prosenttia viharikoksista on ä, rasistisin motiivein tehtyä. Varmaan. Miten tämä, mitä ajatuksia sulle herää tästä, nimenomaan tästä vihapuheesta ja sen, siitä askeleesta viharikoksiin?
3: No se ei ole pitkä ja se on niinku huomattu mun mielestä. Öö, myös se, niinku kuin tässä, että miten me niinku viestitään asioista ja mikä on se merkitys että miksi järjestetään hätäkokous, kun vähemmistöt tekee rikoksia. Mikä on se pointti siinä, mikä on se viesti, mitä me halutaan lähettää meidän yhteiskunnalle?
2: Me soitettiin hei, myös tota, sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikölle Tarja Mankkiselle, ja me kysyttiin, että kuinka huolissaan hän on Suomen tämänhetkisestä tilanteesta, ja mistä hän on siis ennen kaikkea huolissaan. Niin kuunnellaan se tähän väliin.
4: Välittä huolissaan. Tietysti olen huolissani siitä, että tällainen ääriajattelu on lisääntynyt, että jos ajattelee esimerkiksi näitä, näitä tällaisia äärioikeistolaisia ryhmiä, niin nehän on tullut näkyvämmäksi ja ne haluaa näkyä ja ne haluaa niin kuin antaa sellaisen kuvan, että heillä on, heillä on merkitystä tässä yhteiskunnassa. Ja voi sanoa, että niinku tällainen vastakkainasettelu kaikkinensa on lisääntynyt. Ja sitten, mistä olen huolissani, on se, että hirveän mustavalkoisena nähdään maailma. Eikä tämä ei koske pelkästään sit ääriliikkeitä, vaan ihan laajemmin suurta yleisöä. Et hirveän valmiita ollaan näkemään asiat yksinkertaistettuna mustavalkoisina, ja sitten lähdetään etsimään niitä vihollisia. Et tämä tarkastelunäkökulma on paljon tällainen, että hyvä paha, eikä tällainen hyvä huono, jonka kautta sitten pystyttäisiin lähtemään etsimään myös ratkaisuja.
2: Mikä on sun mielestä suurin motiivi viharikoksille? Poliisin
4: tieto tulee viharikoksista. Niin sen mukaisesti edelleen suurin motiivi on tällainen etninen tausta ja kansallisuus, mutta uskonto tulee siinä heti toisena, ja uskontoon liittyvien viharikosten määrä on kasvussa. Hmm. Nämä ovat ne motiivit, jotka niin näissä poliisin tietoa, tulleissa rikoksissa on ne tärkeimmät. Ja se, mikä minusta on huolestuttavaa on positiivista, on se, että ihmiset tekee ilmoituksia viharikoksista. Ja me tietysti poliisin puolella toivotaan, että näitä ilmoituksia tehtäisiin. Ja sitten me tietysti toivotaan, että poliisin olisi riittävästi resursseja myös näitä. näitä. nythän poliisilaitokset on asettanut viharikokset priorisoinut. Eli tässä noudatetaan sellaista ajattelua, että vaikka se rikos sinällään ei ole niin perinteisesti ajateltuna vakava, niin se on aina vakava, koska siinä uhri ei ole pelkästään tämä yksittäinen henkilö, vaan koko se ryhmä, jota hän edustaa. Et poliisilla viharkokset on selkeästi prioriteetti, ja tämä on tärkeä asia. Mutta sitten toinen puoli on sit sitä, että miten paljon näitä kuitenkin voi tehdä, musta ilmapiiri on nyt muuttunut vähän sellaiseksi, että Tää tämä on huolestuttava asia, että jos ihminen ajattelee jotain, jos hänellä on mielipiteitä jostain toisista ihmisistä, niin on tavallaan paljon sallitumpaa mennä suoraan sano paukauttaan ne, ja vaikka sitten ryhtymään väkivaltaakin. Et se se niin kuin kynnys tällaiseen toimintaan on laskenut siitä, mitä se aikaisemmin on ollut. Et sellaisia asioita, joita ennen mietittiin päästä, ja Mielessä ja ehkä kaverille kerrottiin saunalautuilla, niin nyt niitä voidaan esittää ihan julkisesti ja varsinkin niitä on, niin
2: esitetään tuolla netissä. Sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen, miten me ollaan ajauduttu tähän tilanteeseen? Mainitsit jo siitä, miten se ilmapiiri on mennyt huonompaan suuntaan. Meillä on vastakkainasettelua aivan valtavasti yhteiskunnassa tällä hetkellä. niin Miten me ollaan nyt tässä, tässä tilanteessa?
4: Kansainvälinen tilannehan on sellainen, että meillä on, jos katsoo laajasti maailmaa, meillähän on poliitikkoja, joiden niin kuin Suosio ikään kuin perustuu siihen, että ne, he luovat tätä vastakkainasettelua, eikä siihen, että he niinku tässä kansan yhtenäisenä. Mm, ja sitten mm. meillä on näitä terroristiliikkeitä, väkivaltaisia ääriliikkeitä, niitä, ne on tullut näkymämmäksi Euroopassa. Et meillä on paljon tällaista myös päin tulletta painetta, joka niin kuin, antaa ihmisille ikään kuin luvan, luvan tehdä tällaisia tekoja ja ja toimia näin, niin kuin he mm. kokee ehkä, että he saavat tällaisen luvan, koska, tämä on, koska on esimerkkejä, jotka on, osa on ihan merkittävyysasemis, jotka niin kuin ikään kuin sanoo, että tämä on ihan okei okay tehdä näin. Vaikka sehän ei missään tapauksessa näin ole, että meillähän on, on rikoslaki, joka vetää selvät rajat, mutta sen lisäksi meillä on yhdenvertaisuuslaki, joka myös... Kieltää kaiken näköisen häirinnän ja vihapuheet. Meillä on niin ihan lainsäädäntöikin tähän liittyen. Plus sen lisäksi tietysti niin on järkevää, kun täällä yhdessä eletään, niin elet, elet, eletään rauhassa ja rinnakkain.
2: Mikä on meidän päättäjien tehtävä Suomessa? Miten meidän päättäjät voisivat rikkoa vastakkainasetteluja ja lisätä vuorovaikutusta meidän yhteiskunnassa? No
4: poliittinen puhehan on tärkeä asia, mm. että, että, että niin ku, tietysti sellainen niin ku, poliittinen vastuu, että, että vaikka niitä ääniä kalastellaan, niin siitä huolimatta olisi tärkeää niin katsoa laajemmin kokonaisuutta, että meillähän poliittiset hän on, niin on aina ollut tietysti tietyn ryhmän asioiden ajajia. Mutta ehkä nyt sitten tämä vielä näkyy laajemmin, että sanotaan tällaista niin ku, perinteistä valtiomiesmäisajattelua, niin Aina ainakin itse kokenut, että sitä ei kauhean paljon sitten ole, eikä sitä ehkä niin kuin, sitä on vaikea osoittaa, koska, koska nämä, niin on niin kova tarve hakea sitä suosiota tietyiltä ryhmiltä, kamppailla siitä suosiosta ja
2: äänistä. Että, että tämän poliitikkoilla on iso vastuu. Loppuun vielä lyhyesti, Tarja. Miten meidän tulisi lisätä täällä asuvien maahanmuuttajien ensimmäisen polven suomalaisten rodullistettujen ja ruskeiden suomalaisten turvallisuutta?
4: Viranomaiset pystytään niin kuin, tekemään paljon asioita, ja viranomaiset tekevät paljon asioita. Niin kuin minä mm. totesin sen, että poliisilla viharikosten tutkinta on prioriteetti, tämä on tärkeä asia. Mutta sitten sellaiseen niin arkipäivän turvattomuuteen, joka ilmenee esimerkiksi liikkumisessa julkisilla paikoilla, ja tää, tavallaan tää, tällainen sen kyseenalaistaminen päivittäin, että et onko oikeutta olla täällä, ja onko oikeanlainen suomalainen, niin... Se on niin kuin vaikeampi asia, koska ei siihen viranomaismääräyksellä pystytä puuttumaan. Että, niin mä luulen, että se, niin kuin se turvattomuuden tunne tulee siitä, että, että varmaan turvallisuusuhkia on enemmän, mutta sen lisäksi se, niin kuin se henkinen tavallaan puoli on iso asia, että että, että ainakin mitä mä oon puhunut tuttavien ja ystävien kanssa, niin sellaiset, jotka tuli 90-luvun alussa Suomeen, niin, heidän, niin kuin, heillä oli paljon suuremmat edellytykset kotoutua. Että nyt tämä tällainen yhteiskunta, missä koko ajan arvioidaan, että kuka on riittävästi suomalainen ja onko oikeanlainen suomalainen ja mitkä oikeudet saa ikään kuin ne ihmisoikeudet olisi jollain tavalla riippumattomia etnisestä taustasta, niin tämä varmasti niin syö sitä turvallisuuden tunnetta mm. ja lisää myös sellaista tunnetta epäoikeudenmukaisuudesta. epäoikeudenmukaisuudesta.
0: Mm. Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan.
2: Ja siinä kuultiin sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikön Tarja Mankkisen puhelinhaastattelija. Studiossa meillä sitten vieraana ylikomisaario Jari Taponen sekä monimuotoisuusasiantuntija Sara Salmani. Ja hei, nyt haluan heittää teille heti kysymykseen. Sara, ensimmäisenä sulle sama kysymys siis molemmille, mutta mikä on sun mielestä päättäjien, vi, päättäjien ja viranomaisten tehtävä, kun puhutaan turvallisuudesta rodullistettujen suomalaisten näkökulmasta?
3: Nyt on vaalikevät. Mm. Jos kävelee tota, kadulla ja huomaa noita vaalimainoksia, niin siellä on yksi vaalimainos, joka pomppaa heti silmälle. Siinä on tosi vahva vastakkainasettelu. Ää, siinä on nyt, onko tämä se Suomi, minkä me haluamme? Ja sitten siinä on niin ku, ihana valkoinen perhe VAS versus tulipalo ja nikabia käyttävä nainen. Ja ihan niin ku, tosi, tosi vahva kontrasti ja ääritapu. Niin mulla on kysymys se, että miksi tämä on sallittua? Mm. Ja miksi sen pitää olla sallittua? Ja mitä päättäjät voi tehdä tämän suhteen? Että miksi me sallitaan tällaiset asiat? tämä on jotain, mitä päättäjät ja viranomaiset pystyvät miettimään. Ja sitten myös se, että okei, yhteistyö on tosi hyvä, mutta se, että myös annetaan niitä asemia ihmisille, jotka on jo täällä, suomalaisia, jotka kuuluvat vähemmistöön, niin annetaan niille ne asemat. Et koska niillä on insightia ja inputtia, vahvasti, jota ne pystyy tarjomaan sitä ansiantuntijuutta. Mm. Jari.
1: Joo, siis mikä, mikä tehtävä on, niin, niin onko tämä Sari tosi hyvin siitä, että miksi, mikä on niin poliittisten päättäjien vastuu ja millaista vastakkainasettelua lietsotaan esimerkiksi nyt niin vaalien aikana. Paljon siis vedotaan siihen sananvapauteen ja nyt meillä on oikeus sanoa tämä, koska, koska täällä on sananvapaus, mutta sitten ei oteta itse vastuuta siitä, että mitä niillä sanoilla saadaan aikaiseksi. Niin tämä on niinku yksi sellainen asia. Toki tämä liittyy nyt siihen, tähän populismiin ja että halutaankin luoda sitä vastakkainasettelua eikä päinvastoin purkaa sitä. Mutta kyllä me niinku niinku poliisina niin meidän keskeinen tehtävä on nimenomaan pyrkiä purkamaan näitä vastakkainasettelua ja polarisaatiota. No silloin tietysti vastakkainasettelullahan on sitten osapuolia, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Mutta hankaluus siinä tulee, niin kuin viime, viime perjantaina juttelin erään äärioikeistoon kuuluvan kanssa pitkän puhelun. Ja, ja, ja tota, siinä vaiheessa rupesi tulemaan hankaluuksia, kun tietysti, mä, mä oon huomannut, että kaikilla siis osapuolilla on pelkoja. Ja kaikki kuitenkin haluaa tehdä poliisin kanssa yhteistyötä. Mutta ne lähtökohdat on niinku eri, eri kaltaisia. Mutta siinä vaiheessa, että meiltä odotetaan niinku paljon, me saadaan niinku, me, jos me ollaan niinku sillanrakentajina, niin rakentajina pyritään olemaan, niin me ollaan helposti myöskin syntipukkina siinä. Meillä annetaan sen syntipukin roolissa loppujen lopuksi, ja sitten laitetaan meille paljon vastuuta. Mutta sitten käännetään toisen päin, että mikä sun oma vastuu on, miksi sun täytyy mennä härkkimään niin paljon, että sitten tulee se siinä, siinä jännittyneessä tilanteessa, tulee konfliktia, tulee väkivaltaa. Mm. Niin sitten se onkin yhtäkkiä käyty niin, että ei, ei olla valmiita ottamaan sitä vastuuta itse siinä asiassa. Ja, ja tämä on toisaalta niin hankalaa, mutta tämä on tietysti meidän niin duuni, me pyritään purkaa tätä. Mutta suurin ää, mitä me voidaan tässä tehdä, niin on, on tietysti taata niin vähemmistöjen turvallisuus, kaikkien turvallisuus, ää, mutta sitten myöskin tässä rakenne on sen kautta, että me täytyy. Niin Jotta me itse polarisoidaan, niin täytyy se viesti ää, ää, niin keskittää sille niin sanotulle hiljaiselle enemmistölle, jotka hy- ymmärtäisivät, tajuaisivat mitä tässä on tapahtumassa yhteiskunnassa, jotta he valitse puoliaan sitten näistä ääripäistä.
2: Mm. Pakko kysyä Jari heti siis, meillä meil on niin kun, tosiaan eduskuntavaalit tulossa ja hän pyörii siis somessa ja, ja kaikkialla erilaisia vaalivideoita ja kuvia ja, ja siellä on niin eräs vaalivideo, joka, joka siis ihan selkeästi jopa yllyttää väkivaltaan, että et ikään kuin se olisi normaalia ja, ja se olisi sallittua. Mitä mieltä sä oot, Jari tästä, mitä Sara sanoi, että meidän päättäjät antaa liikaa lupaa siihen, että mitä vaan voi ikään kuin tehdä. Että meillä on oikeasti vaalivideo, mikä yllyttää ihmisiä väkivaltaan. Ihan selkeästi siis niin kuin sokeakin kuulee katsomalla, niin kuin ku, kuuntelemalla sen videon, ymmärtää sen, että tässä on nyt niin kuin rajua meininkiä. Niin mitä mieltä sä oot tästä, mitä Sara nosti esiin?
1: Niin siis ongelmahan siinä, että jos itse tapp- Poliittinen puolue esimerkiksi, taikka, taikka sitten elitti haluaa ajaa vastakkain se, silloin me ollaan ne ongelmissa, että mitä me voidaan sille tehdä. Toki siinä vaiheessa, kun raja menee rikki, että me puhutaan rikoksesta, niin totta kai sitten me täytyy tutkia ne rikokset ja rikoksina ne asiat. Ei, rajat pitää olla sille, että mikä on sallittu ja mikä ei.
0: Eikö se ole toisaalta? Jari, sitten hankalaa. Jos, jos sun duuni, jos mä niinku, en tiedä mikä sun duuni sitten loppujen lopuksi on, mutta jos mä ajattelen näin, että sun duuni on ylläpitää sitä turvallisuuden fiilistä Suomessa, Eks näin voi sanoa? Vaikkapa näin. Joo. Niin eikö se sun duuni vaikeudu siinä kohtaa, kun päättäjät lietsoo vastakkainasettelua?
1: No nimenomaan Tuo oman suolansa tähän työhön ja ei pidä tämä työ voi sanoa, että tämä ei, ei kovin tylsäksi jää, mutta tämä on yksi sellainen, mikä tässä on tullut esimerkiksi verrattuna viime vaaleihin, niin tämä on ihan selkeä niin kuin, muutos.
0: Ja, ja siitä sitten niin tulee mieleen se, että no, jos... Niin kuin sisäministeriönkin puhelussa äsken ilmeni se, että, että vastuu on päättäjillä siinä, että minkälaista ilmapiiriä luodaan, niin miten ihmeessä täällä asuvat rodullistetut ihmiset voi koskaan tuntea oloan turvalliseksi, jos edes päättäjätasolla ei kiinnitetä huomiota siihen, miten puhutaan eri ihmisistä. Miten, me, miten voidaan säilyttää se luottamus viranomaisiin ja päättäjiin?
1: No jos mä puhun omasta puolestani tai poliisin puolesta, niin me ollaan nimenomaan se, organisaatio, se viranomainen, joka tuo järkeä tähän keskusteluun ja tuo niitä faktoja, että miten tässä yhteiskunnassa, mitkä pelisäännöt on ja, ja miten mennään eteenpäin. Että, ja siihen me pyritään. Toki se ei aina ole helppoa, että kyllä, koska Suomi on iso maa ja, ja tota, poliisiakin on, on erilaisia ja, ja, ja ulostuloja on erilaisia, mutta niin kauan kuin me pysytään niissä Perus, peruslain hengissä ja mitä Mankkininkin tuossa mainitsi, rikoslain ja yhdenvertaisuuslain hengissä, niin emme kovin väärässä voida olla.
0: Tässä tota, ollaan viime aikoina puhuttu myös paljon etnisestä profiloinnista ja myös, myös niin kuin poliisin sisällä ää, olevista asenteista on ollut tämä Facebook-ryhmäkeisi, johon madyrä Esperkankin on joskus päässyt. Ää, mutta tota, mä kysyisin sitten näin päin, että koska tämähän on rakenteellista rasismia ja, ja sit, sitähän sä et voi päättää, että mitä yksilötasolla kukakin ajattelee, oli asema mikä tahansa. Niin, niin tota, Sara, sä oot monimuotoisuusasiantuntija, minkälaista laista yhteistyötä pitäisi alkaa rakentaa, jotta rakenteellinen rasismi olisi se päättäjätasolla, viranomaisissa, poliisissa, jotta me päästäisiin yhteisymmärrykseen ja me voitaisiin rakentaa turvallista
3: Suomea yhdessä. Siihen täytyy osallistua oikeat ihmiset. Siihen, sitä ei voi tehdä niin, että ö, siinä on kanta suomalaisia, enemmistöön kuuluvia suomalaisia yrittämässä ratkaista ongelmaa, mikä ei hirveästi henkilökohtaisesti liity niihin. Eli osallisuus on vahva, vahva asia tässä. Ja sitten, jos miettii, mä nostin esille, tämä on yksi esimerkki, just se, että jos hakee työhaastattelu ja se on ulkomaalainen nimi, niin se on 50 prosenttia vähemmän, vähemmän tota mahdollisuutta päästä työhaastatteluun. No monet firmat ovat alkanut tekemään anonyymirekrytointia. Esimerkiksi orkesteri teki tätä, että kun ne halusivat enemmän naisia niiden orkesteriin. Ja ne teki esimerkiksi blind auditions, eli... Meni verhon taakse esi- koe ja ei tiedetä oliko se nainen tai mies. Ja tämä lisää sitä, että orkesterissa oli 40% enemmän naisia. Eli tällaisia raktaa vain yksi pieni esimerkki, mutta tämmöisi rakenteita, jotka tukevat sitä, että päästetään vähemmistöt, ääniin, annetaan niille sellaisia työtehtäviä ja asemia, jotka pystyy edistämään tätä asiaa. Ja sitten myös se, että että oikeasti tehdään päätöksiä sen suhteen, että mikä on sallittua ja mikä ei.
1: Ja tuohon voisi lisätä vielä sen, että jos me puhutaan turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuuden tunteesta, niin meidän täytyy ensin päättää tässä yhteiskunnassa, että, että tehdäänkö me se yhdessä ihmisten kanssa, yhdessä vähemmistöjen kanssa, vai halutaanko me sulkea pois ihmiset. Ja tämä on sellainen keskeinen asia, mikä täytyy ymmärtää tässä nyt, nyt kun meillä... Suomi monimuotoistuu, monikulttuuristuu, niin jos me ei olla valmiita ottaa ihmisiä mukaan rakentamaan tätä yhteiskuntaa, niin kyllä me ollaan enemmän tai myöhemmin sitten hankaluuksissa.
3: Ja sitten myös sekin, että... Ei, me ollaan puhuttu tästä monesti, että miten niin kuin me viestitään asioista ja miten sana, sanoilla on merkitystä, että kuinka kauan me puhutaan maahanmuuttajista, toisen sukupolven maahanmuuttajista, kolmannen sukupolven maahanmuuttajista. Milloin meistä tulee oikeasti suomalaisia? Se on jo se kysymys, mitä mä mietin mun tyttären kohdalla koko ajan. Tämä on myös jotain, mitä niin yleisilmapiiriin vaikuttaa. Että, että milloin meidät kaikki koetaan suomalaisiksi? Nyt te
0: saatte molemmat heittää pointseja ja itse asiassa, Jari, sä mainitsit eilen, kun puhuttiin puhelimessa, niin, niin että yhteistyötä tehdään jo eri tahojen kanssa, mikä on tosi tärkeää. Ja, ja siitä ehkä niin julkisessa keskustelussa voisi puhua enemmänkin, että nostetaan tavallaan niitä projekteja, niitä hyviä yhteistyötä, jotka toimii ja kantaa hel- hedelmää. Niin Jari, mitä sä sun työssä olet kokenut, että mitkä, mitkä on oikeasti niitä tärkeintä pointteja, jotta voidaan luoda sitä yhteistyötä ja sitä meininkiä, että nyt me rakennetaan yhdessä tämä Suomi?
1: Se on lähtee meidän kannalta siitä, että me ollaan rohkeita ja me, me lähestytään erilaisia ihmisiä, erilaisia vähemmistöjä. On, 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 edustavat he sitten ihan mitä vähemmistöä tahansa, on se vasemmistolaisuutta, oikeistolaisuutta, ää, seksuaalista vähemmistöä tai, tai sitä, mitä uskonnollista vähemmistöä. Ollaan aktiivisia itse. Esimerkiksi lauantaina meillä oli, pyydettiin uskonnollisia yhteisöjä ää, tapaamisella, tai itse se lähti heistä itsestään, he olivat koonnut. Ää, ryhmän, joka halusi tulla, tulla meidän kanssa juttelemaan ja, ja me pyydettiin meillenä meille, ja jopa meidän poliisikomentteja keskitytti lomansa tullakseen tapaamaan heitä, vähemmistöjä ja keskustelemaan heidän arjestaan ja turvallisuusongelmista. Eli kyllä me otetaan tosi vakavasti näitä asioita. Samoin tästä Mellunmäen rukoshuoneen sotkemisesta viime sunnuntaina me sitten tultiin, tultiin tähän yhteistempaukseen et, mukaan ja, ja tuomaan se viesti polisilta, että hei, me ollaan teidän tukena tässä hommassa.
0: Sara, minkälaisia pointteja sanostaisit? Sä, sä itse asiassa Mellunmäen Moskejan keissin äh, yhteydessä olit aikamoinen, aikamoinen nainen, kun viidessä päivässä järjestit kampanjan ja tempauksen, josta Jari just sanoi, hashtag kaveria ei jätetä, niin, niin Mun mielestä toi on, on semmoinen äh, tavallaan, että nyt kun ollaan puhuttu päättäjistä ja päättäjien tehtävistä, median tehtävistä, miten valitaan sanoja, miten puhutaan, niin sitten jos tuodaan tämä keskustelu yksilötasolle ja sinä yksilönä järjestit tämän tempauksen yhdessä monen aktivistin kanssa, niin mikä merkitys tällaisella on sitten?
3: Aivan mahtava merkitys ja me ollaan puhuttu tästä, että miten me saadaan se hiljainen enemmistö liikkeelle, niin nämä on niinku täy- täydellisiä esimerkkejä siitä, että... että vaikka sitä vihapuhetta tulee somessa niin paljon, niin pitäisi aina jaksaa puuttua siihen, koska niiden argumentit on loppujen lopulta todella heikot ja ne pystyy helposti kääntämään ylös alasin. Ja se, että se oli niin, niin tärkeää ja niin ihanaa, että mä en tehnyt sitä yksin, meitä oli paljon ihmisiä eri taustoista, eri uskonnoista ja uskonnottomia, jotka lähti tähän mukaan ja halusivat näyttää, että ei me Suomessa jätetä, että me ollaan tässä yhdessä ja me ei sallita vihapuhetta eikä viharikoksia, niin se oli tosi tärkeää.
0: Ja se, eikö sinne paikan päälle saapunut 400 ihmistä Joo, sateisena neljäs... päivänä? Joo,
3: sunnuntaina sateisena päivänä Mellunmäkeen yli 400 ihmistä viiden päivän sisään. Itse asiassa me mainostettiin sitä kolme päivää, niin tota, olihan se ihan sika hyvä fiilis. Ja siellä oli tosi hyviä puheenvuoroja eri puoluehdokkailta. Muun muassa oli siellä, ja sitten eli aktivisteja, toimittajia, artisteja ja eri uskonnon edustajia. Ja nämä on, nämä on mun mielestä mahtavia, että nyt
0: tavallaan äh, alussa kun otettiin faktat esiin ja välillä tuntuu, että asiat näyttää synkältä, mutta sitten näinä hetkinä oikein sitä liikuttuu, että wow miten mahtavaa ja wow että poliisi on ollut siellä tukemassa. Näistä tulee se
3: fiilis, ja tällaisia viestejä pitäisi olla enemmän säännöllisin väli- väliajoin. Ehdottomasti pitäisi olla enemmän, ja se on hyvä muistaa, että arjessakin voi aina tehdä jotain siellä, Just jättää sen somekommentin, että hei, lopeta se vihapuhe. Tai jos näkee kadulla, että joku jo koutuu, jo koituu syrjityksi, niin menee sen puolelle, tai aina pienen tuen eleen hymyilee, että hei, mä oon sun puolel, kaikki on fine. Nämä on jo tosi merkittäviä.
0: Jari, onko sulla jotain, jotain vinkkiä, mitä jokainen meistä suomalaisesta voi vaikuttaa siihen, että, että tämä olisi turvallinen?
1: No, Tässä tuli mainittu, Sari sanoi nämä, nimenomaan nämä asiat, että, että tietysti ensinnäkin se lähtee siitä, että me ymmärretään monimuotoisuutta, että me ei olla vaan niin kuin nähdään maailman mustavalkoisena. Ja sitten kun nähdään, että jotain nimenomaan sorsitaan tai syrjitään tai paho, jopa pidellään, niin rohkeasti väliin vaan ja puhutaan siihen. Että Kyllä me täytyy, me täytyy niin sillä lailla pysyä yhtenäisenä tässä, tässä maassa, että me ei anneta itsemme tai jonkun toisen tahon lyödä kiilaa meidän yhteiskunnan väliin ja luoda polarisaatiota, mikä nyt on käynnissä selkeästi. Että tämän, tähän me saadaan pystyä itse vastaamaan ole, olemalla vahvoja.
2: Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Kiitos.